0: Vous êtes à l'écoute de La Voix des RH, le podcast d'Aiming qui explore les enjeux clés de la gestion des ressources humaines. Chaque semaine, ce podcast reçoit de nombreux experts RH pour partager leurs expériences, vous donner leurs conseils et leurs astuces afin de vous mettre sur la bonne voie et améliorer vos performances. Bonjour à toutes et à tous, je suis Farida El Kantouche, consultant expert au sein de la société Aiming et plus particulièrement au département Performance Pay, et ce depuis 18 ans. Mon quotidien, c'est d'accompagner nos clients sur l'ensemble du volet de leurs coûts sociaux, notamment pour ce qui concerne les charges sociales, la gestion de leur paie, les obligations des employeurs et également contre SAF C'est donc tout naturellement que je vais décrypter dans ce podcast, aux côtés de M. Benjamin Gévert les mesures sociales les plus impactantes de la fin de l'année 2023 et de début de l'année 2024. Bonjour Benjamin.
1: Bonjour Farida.
0: Pourriez-vous vous présenter à nos auditeurs
1: Bonjour à toutes et à tous. Je suis Benjamin Gévard, avocat au barreau de Paris depuis 2006 au sein du cabinet PRK et associé, composé d'un département droit social, d'un département hygiène et sécurité, d'un département droit de la sécurité sociale dans lequel j'interviens, et plus précisément sur les questions relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles et au contrôle d'URSSAF.
0: Merci. Alors, comme chaque début d'année, vous le savez, Benjamin, nous avons donc deux nouvelles lois qui sont publiées au journal officiel. Il s'agit de la loi de finances et la loi de financement de sécurité sociale. Pas toujours simple à décrypter, leurs mesures impactent autant les entreprises, les employeurs, les équipes RH et les salariés. De nouvelles charges de travail pour les équipes RH, de nouvelles réglementations pour les employeurs et davantage, ou au contraire, une réduction des aides aux entreprises. Alors, pour les entreprises de toute taille, il est essentiel de prendre connaissance de ces modifications législatives qui vont modifier, peu ou profondément, la gestion de leurs ressources humaines ou de leurs politique sociale. Dans, en contexte, voilà. On va aborder euh, maintenant une, la première question concernant euh, une mesure qui est issue de la loi de financement de sécurité sociale, et elle concerne le sujet de l'indemnité de rupture conventionnelle. On comprend que pour un salarié qui pouvait bénéficier d'une pension de retraite, l'indemnité qui lui était versée est donc soumise à cotisation à CSG CRDS et également était imposable. Avec cette clarification dans la loi de financement de sécurité sociale, que pouvez-vous nous dire, Benjamin, par rapport à
1: ça Oui, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 vient clarifier ce point et unifier euh, le régime social de l'indemnité de rupture conventionnelle, que le salarié soit en capacité ou non de pouvoir liquider sa pension de retraite. Ainsi, l'indemnité versée aux salariés sera exonérée de cotisations de sécurité sociale dans la limite de la fraction exonérée d'impôt sur le revenu et sans pouvoir dépasser deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale, à savoir pour 2024, 92 736 euros. S'agissant de l'assujettissement à la CSG-CRDS, l'indemnité versée sera exonérée euh, de euh, contribution sociale dans euh, la double limite d'une part euh, du montant légal de l'indemnité de rupture conventionnelle et de la part exonérée de cotisation de sécurité sociale. À savoir que sur la partie exonérée de cotisation sociale, l'employeur sera tenu de verser une contribution spécifique de 30% à verser, enfin, qui sera reversée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Le euh, forfait social, quant à lui, euh, a disparu.
0: D'accord. Donc en synthèse, désormais, depuis le 1er septembre 2023, il n'y a plus lieu à faire de distinction sur l'application du régime social que le salarié soit en droit de bénéficier d'une pension de retraite ou pas Tout à fait. D'accord. On a vu le régime social. Maintenant, qu'en est-il du régime fiscal
1: Alors, là, il euh, y a une différence qui, 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 qui reste euh, en, euh, concernant le salarié en capacité de pouvoir liquider sa pension de retraite et celui qui ne l'est pas, puisque euh, celui en capacité de pouvoir liquider sa pension de retraite, euh, la somme qui lui sera versée sera soumise à impôt sur le revenu dès le premier euro. Ce qui ne sera pas le cas pour celui dans l'impossibilité de pouvoir liquider sa pension de retraite. Il pourra bénéficier de certaines exonérations, mais sous condition.
0: Merci, c'est très clair. Abordons maintenant un autre sujet, toujours qui figure dans la loi de financement de la Sécurité sociale, concernant la procédure d'abus de droit. On parle de la procédure d'abus de droit, mais qu'est-ce qu'un abus de droit, Benjamin
1: Alors l'abus de droit, c'est un acte fictif ou un acte par lequel le cotisant va rechercher le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leur auteur, et ce dans le but d'atténuer ou d'éluder le paiement de cotisations et contributions sociales normalement dues. Donc pour faire plus simple, c'est quand un cotisant va opérer un montage juridique pour lui permettre pardon, plus précisément, d'échapper au versement de cotisations sociales et de contributions euh, sociales. On peut citer deux exemples. Euh, une entreprise qui créerait une filiale dans une zone géographique où le versement mobilité euh, n'est pas prévu. Ou encore... Euh, un employeur qui demanderait à ses salariés euh, de se mettre sous le régime des auto-entrepreneurs pour éviter le paiement des cotisations et contributions sociales attachées au salaire versé.
0: D'accord. On est donc sur un aspect de la, du droit de la sécurité sociale. Tout à fait. Benjamin, selon vous, quel est l'objectif de cette réforme qui est intervenue
1: Alors, la réforme a en fait a vocation à simplifier euh, les choses. Alors, on va faire un petit euh, retour euh, en arrière, puisque avant la loi de financement de la sécurité sociale, lorsque les inspecteurs euh, du recouvrement euh, relevaient un abus de droit euh, d'un cotisant, ils devaient nécessairement respecter les textes et notamment euh, assurer les garanties procédurales attachées à cette notion. A savoir que. Euh, mmh le cotisant était euh, dans la possibilité de saisir un comité des abus de droit. Euh, et il pouvait euh, répondre... Euh, euh, il donc, il pouvait saisir le comité des abus de droit. Oui, tout à fait. Euh, là, je fais un peu le fil de, de mes idées. Euh, effectivement, il pouvait, quand il réceptionnait la lettre d'observation, il disposait d'un délai de 30 jours pour pouvoir euh, contester euh, cette, euh, cet abus de droit. Il pouvait saisir donc le comité des abus de droit. et La saisine de ce comité euh, suspendait alors la procédure de la commission de recours amiable qui devait euh, attendre de recevoir l'avis consultatif euh, de cet abus de droit. Ce qui évidemment, euh, rendait beaucoup plus lourde et beaucoup plus complexe euh, la procédure. Si l'avis était favorable aux cotisants, alors l'URSAF devait prouver le bien fondé du redressement. Et à l'inverse, si l'avis était euh, favorable à l'organisme, c'était aux cotisants de rapporter la preuve d'une absence d'un abus de droit. Depuis 2019, c'est toujours à l'URSAF de rapporter la preuve de cet abus de droit. Mais en réalité, la vraie difficulté concernant cette procédure tenait précisément à ce comité des abus de droit, puisque... Depuis le 12 janvier 2015, aucun membre n'avait été désigné par le gouvernement pour y siéger. C'était une coquille vide. Néanmoins, l'URSSAF, dans euh, certains contrôles, n'avait pas hésité à se placer sur la, la, le terrain de l'abus de droit, mais de façon implicite. Et elle a été sanctionnée totalement dans trois arrêts de la Cour de cassation du 16 février 2023, précisément parce que l'URSAF n'avait pas mis en place les garanties, les garanties procédurales attachées à cette euh, procédure. Donc désormais, les choses sont beaucoup plus simples. Le comité d'abus de droit n'existe plus. Et euh, si l'URSAF fait un reproche aux cotisants sur la notion d'abus de droit, ce dernier saisira la commission de recours amiable de façon classique et le cas échéant, euh, le tribunal judiciaire compétent.
0: Une question concernant donc justement l'abus de droit... Si un cotisant est reconnu... Euh, pas coupable, on va dire. L'abus de le, le droit est reconnu pour un cotisant. Quelle sanction risque-t-il
1: La sanction est la même qu'antérieurement. C'est avoir une pénalité d'un montant de 20% sur le, euh, les cotisations et les contributions dues. Et euh, la, juste la petite précision, c'est que la, la pénalité s'appliquera euh, dans des conditions et sous les garanties qui seront euh, déterminées par décret en Conseil d'État.
0: D'accord. La donc, sanction est la même. D'accord. Donc on attend un décret qui viendra préciser les modalités. Exactement. D'accord. Merci. Abordons un autre sujet qui concerne cette fois-ci euh, les arrêts maladie. On sait que les arrêts maladie sont en hausse constante depuis près de 10 ans et que les arrêts maladie injustifiés sont particulièrement visés par le gouvernement. Des mesures sont prévues, effectivement, pour lutter contre ces, euh, ces arrêts injustifiés. Le gouvernement en a fait un axe dans sa loi de financement de la sécurité sociale, et le texte prévoit de limiter la durée des arrêts de travail qui seraient prescrits par téléconsultation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce point-là
1: c'est vrai que la loi prévoit que la prescription ou le renouvellement d'un arrêt de travail ne peut excéder trois jours ou ne peut pas avoir pour effet de porter à plus de trois jours un arrêt de travail déjà en cours. À défaut de respecter cette règle, aucune indemnité journalière ne sera versée aux salariés au-delà des trois premiers jours.
0: Est-ce qu'il existe des exceptions Comme
1: bien souvent, il existe des exceptions. Euh, dès lors que l'arrêt de travail est prescrit euh, ou renouvelé par le médecin traitant de l'assuré ou par la euh, sage-femme référente de l'assuré, l'arrêt peut être supérieur à trois jours. L'autre exception, c'est quand euh, le salarié est dans l'impossibilité dûment justifiée de pouvoir consulter un médecin en présentiel pour obtenir une prolongation de son arrêt de travail. La preuve étant libre — En la matière.
0: — Alors on va dire que ce sera souvent le cas des salariés qui n'ont pas de médecin traitant. — Tout à fait. — Et également le salarié qui, peut-être, réside dans un dans une zone de désert médical.
1: — Tout à fait. Et on peut conseiller aux salariés, finalement, de faire une copie écran de plateforme des plateformes médicales qui démontreraient qu'aucun rendez-vous euh, en présentiel n'est possible. possible. Sachant que, tant précisé également, que la téléconsultation, évidemment, c'est de la vidéotransmission ou une conversation téléphonique, mais en, en aucun cas euh, des chats entre euh, le patient et le médecin, bien évidemment.
0: Il est clair qu'aujourd'hui, lorsque un salarié se voit prescrire un arrêt de travail par téléconsultation, l'employeur n'est pas en mesure d'avoir cette information, que l'arrêt est prescrit par téléconsultation, puisque lui, il va recevoir le volet 3, et en aucune manière, il n'y a de, de, de détails sur, effectivement... Euh, cet arrêt de travail, s'il est prescrit par téléconsultation ou non. Euh, la question qui se pose, je pense, c'est effectivement, euh, vous dites que les arrêts sont limités à trois jours, sauf exception, mais si j'ai un salarié qui a un arrêt de travail de, de plus de trois jours, disons de huit jours, qui a été prescrit par téléconsultation, moi, je ne suis, moi employeur, je ne suis pas en mesure d'aller vérifier si effectivement euh, il respecte les cas d'exception
1: tout à fait. Mais en réalité, comme euh, le salarié sera tenu de rembourser les indemnités journalières perçues à son employeur qui lui aura maintenu le salaire, euh, il se rendra compte qu'il y a eu une téléconsultation à un moment euh, dans le cadre de son arrêt de travail.
0: D'accord. Effectivement, dans le cadre du... suivi. Alors effectivement, même s'il y a un maintien de salaire, il y a un délai de carence de trois jours qui s'applique. Mais c'est au-delà des trois jours. Si l'arrêt est supérieur à trois jours, effectivement, l'employeur dans le cadre du suivi de, du paiement de ces IG, des, IG, des indemnités journalières, effectivement, quand il verra qu'il n'a pas reçu ses indemnités journalières, prendra contact avec la CPAM et celle-ci lui indiquera qu'effectivement qu'il n'y a pas de versement de, des indemnités journalières parce que le salarié avait un, un arrêt de travail prescrit par téléconsultation au-delà de trois jours mais qui ne rentrait pas dans les conditions d'exception. D'accord. C'est très clair
1: et on peut euh, ajouter que euh, le Conseil constitutionnel a invalidé une mesure qui prévoyait la suspension du versement des indemnités euh, journalières euh, dans l'hypothèse euh, où un rapport du médecin contrôleur mandaté par euh, justement par l'employeur considérait que l'arrêt de travail n'était pas justifié. Ça a été considéré comme étant inconstitutionnel et précisément comme étant n'étant pas conforme au euh, 11e alinéa du préambule de 1946.
0: Effectivement, donc la lutte contre les arrêts de travail injustifiés est limitée avec effectivement la, la décision du Conseil constitutionnel d'invalider cette mesure-là. Abordons maintenant un sujet qui est important, qui n'est ni issu de la loi de finances ni de la loi de financement de sécurité sociale, mais qui est de, issu de la loi d'adaptation au droit européen du 9 mars 2023 qui a pour objectif la mise en conformité avec le droit européen. C'est un sujet d'actualité, la mise en conformité avec le droit européen. On a tous entendu parler des arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 concernant les congés payés acquis durant l'arrêt maladie. Euh, pour euh, pour euh, cette loi d'adaptation au droit européen du 9 mars, on a un décret qui est intervenu le 30 octobre 2023 et qui met à la charge des entreprises de nouvelles obligations. Pourriez-vous nous préciser de quelles obli obligations il s'agit
1: Oui, effectivement, euh, à compter du 1er novembre 2023, euh, l'employeur euh, a deux obligations et ça concerne toutes les entreprises. La première concerne une obligation générale d'information à l'égard des nouveaux embauchés. Et la seconde est une information sur les postes à pourvoir pour les salariés en CDD ou en intérim. Donc, s'agissant euh, de l'obligation euh, générale d'information, l'employeur doit au plus tard, le septième jour calendaire suivant l'embauche, euh, délivrer les informations suivantes euh, aux salariés, à savoir l'identité des parties, le lieu de travail, l'intitulé des deux postes, euh, la fonction, la catégorie d'emploi, la catégorie socio-professionnelle, la date d'embauche, si euh, s'agit d'un CDD, la date prévue de, euh, fin, de la, date, la durée pardon, prévue de, de ce CDD ou la date de fin de contrat la durée, les conditions de la période d'essai les éléments de rémunération les modalités de paiement, la durée de travail mais ceci étant, c'est des informations qui euh, sont dans le contrat de travail euh, oui, de façon vrai, systématique vrai, tout à fait. Et, et au plus tard euh, un mois euh, à la suite de l'embauche l'employeur devra donner les informations suivantes euh, à son salarié, à savoir le droit à la formation assurée par l'employeur, la durée des congés payés euh, auxquels le salarié a droit ou les modalités de calcul de cette durée, la procédure à mettre en œuvre par l'employeur euh, et le salarié en cas de cessation de leur relation de travail, et s'il s'agit d'un salarié intérimaire, l'identité de l'entreprise utilisatrice, les conventions et accords euh, collectifs applicables et les régimes obligatoires auxquels le salarié euh, est affilié. On est, on
0: est plus sur voilà. le dialogue social. Exactement. Okay. Donc ça, c'est l'obligation le, le, que l'entreprise a. Et de quelle manière elle doit remplir cette obligation
1: Alors, elle doit transmettre euh, l'entreprise doit transmettre ses informations sous deux modes, enfin euh, sous deux modes. Alternativement, soit sous, sur un format sous un format papier euh, par tout moyen conférence en date certaine. Donc, on peut conseiller d'envoyer de une lettre recommandée avec accusé de réception, ou alors possibilité de délivrer l'information sous un format électronique, mais à condition que le salarié et les moyens d'accéder à cette information, qu'il peut imprimer les informations, qu'il peut enregistrer les informations. Et évidemment, l'employeur doit, doit conserver un justificatif de la transmission ou de la réception euh, de ces informations euh, auprès du salarié. En cas de euh, modification des informations, euh, l'employeur doit remettre un document indiquant les modifications dans les plus brefs délais et au plus tard, à la, à la date de prise d'effet euh, de ces euh, modifications. Sauf si ces modifications résultent de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur.
0: Alors, imaginons le cas où un employeur aurait omis de transmettre ces informations aux nouveaux salariés. Que risque-t-il
1: Alors s'il si omet de, de livrer ses informations, le salarié euh, peut établir une mise en demeure euh, auprès de l'employeur afin de lui demander euh, d'exécuter euh, ses obligations. Et à ce moment-là, l'employeur dispose d'un délai de séjour pour euh, lui répondre. Et à défaut, le salarié est évidemment libre de saisir le conseiller des prud'hommes pour faire valoir ses droits.
0: Concernant la seconde obligation
1: Alors, obligation plus spécifique, c'est une obligation pour les employeurs depuis donc le 1er novembre 2023 d'informer les salariés sous contrat à durée déterminée ou les intérimaires sur les postes à pourvoir en CDI. Et ce, à la demande du salarié ou de l'intérimaire ayant au moins six mois d'ancienneté en continu au sein de l'entreprise le salarié formule une demande par tout moyen. L'employeur fournit par écrit la liste des postes à pourvoir en CDI, qui correspondent évidemment à sa qualification professionnelle, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. L'employeur a l'obligation de répondre uniquement à deux demandes au cours de l'année civile, et il peut répondre oralement en cas de deuxième demande dans les entreprises de moins de 250 salariés, si la réponse est identique à la première demande qui avait été formulée.
0: Merci, c'est très clair. On va aborder un autre sujet maintenant. Euh, dans le prolongement de la réforme de l'assurance chômage et dans le cadre du durcissement des accès, euh, du contrôle d'accès à l'allocation chômage, un décret donc, du 28 septembre 2023 a été euh, publié qui portait à application de la loi marché au travail et l'objectif était de, est de renforcer le partage d'informations entre les employeurs et France Travail France Travail, qui est le nouveau nom de Pôle emploi, en ce qui concerne les salariés qui seraient en CDI ou, ou les intérimaires. Benjamin, quelles sont donc les mesures qui sont applicables depuis le 1er janvier 2024
1: Eh bien, euh, l'employeur euh, doit proposer un, un CDI qui porte sur le même emploi ou un emploi similaire à celui occupé par le salarié. Le lieu de travail doit rester inchangé. Pour le salarié en CDD, la rémunération de l'emploi proposé est au moins équivalente à celle anciennement perçue. La durée de travail et la classification sont également équivalentes. Et pour l'intérimaire, la proposition d'un CDI sur le même emploi ou sur un emploi similaire sans changement euh, de lieu de travail. L'employeur doit proposer le CDI au terme du contrat euh, du CDD ou de l'intérimaire par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
0: Un mail pourrait être aussi... Euh...
1: Un mail, c'est envisageable euh, à condition que l'employeur soit... Euh, c'est un peu comme dans les conditions que j'ai évoquées tout à l'heure. Il faut que l'employeur soit en capacité euh, de justifier de la bonne, surtout de la bonne réception euh, de l'information auprès du salarié. En cas euh, de refus du poste proposé, ça rajoute une charge administrative à l'employeur, euh, il est tenu d'informer France Travail par voie euh, dématérialisée, et ce, dans un délai d'un mois. Si euh, le salarié par deux fois refuse les propositions au cours des douze derniers mois, il peut voir euh, la perte de ses droits à l'aide, de, pardon, de l'aide à retour à l'emploi, sauf euh, exception.
0: Alors, donc, on, avec ce, on rajoute une nouvelle obligation pour l'employeur, donc d'informer France Travail en cas de refus du salarié d'accorder un emploi.
1: — Tout à fait. Euh, sauf erreur, euh, si l'employeur euh, ne s'exécute pas, il n'y a pas de sanction, sanction euh, mise à son égard. Mais euh, c'est vrai que, comme je viens de l'indiquer, c'est une charge administrative supplémentaire qui lui incombe. Et il y a quand même un peu un côté euh, délation.
0: — Merci. Benjamin Merci pour toutes ces réponses claires et précises. Vous l'aurez compris, cette année, ces nouvelles mesures auront un impact conséquent sur l'organisation et la charge de travail des services RH et des, et des employeurs. Plus de contrôle, plus d'administratifs attendent vos services RH. Comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode podcast. En attendant, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos podcasts sur notre chaîne La Voix des RH, disponible sur toutes les plateformes de streaming.
1: A bientôt, à bientôt.